ali, né? Acho que sim, o pessoal vai, vai entrando também. Vai entrando aos poucos aí, já deu 9.3, até para respeitar o pessoal que chegou no horário certinho aí. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui, bom dia para todo mundo, né? É, a gente está aqui com a primeira entrevista feita pelo OnRoad, né? promovido pelo OnRoad, a gente está muito animado aqui com a ideia de fazer ele, espero que vocês gostem, tá? É, para quem não conhece, eu sou o Rafael, da área de treinamento, estou aqui com o Caio também, fala aí, Caio. E aí, pessoal, tudo bem? E para começar esse primeiro entrevista aqui do, do OnRoad, a gente decidiu falar sobre um tema que está super em alta aí, né? Diversidade, diversidade está super bombando, todas as empresas estão trabalhando sobre esse assunto, cada vez mais a gente vem vem ver esse assunto sendo falado na, na, nos fóruns de empresas, né, em vários, em vários é, eventos de recursos humanos e tudo mais. E para falar sobre esse assunto com a gente, a gente convidou aqui a nossa colega ilustríssima Elineide Castro, né, Eli? A Eli é gerente de recursos humanos aqui da, da nossa empresa, da Mercedes, e também é coordenadora do nosso Comitê de Diversidade. Então, Eli, muito obrigado por participar aqui com a gente, por topar esse convite aí. Obrigada, obrigada, Rafa. Bom dia a todos. Né? Obrigada, Caio, aí pelo convite, pela oportunidade, sempre... É um prazer estar com vocês e poder falar também sobre o tema de diversidade, que é muito importante, né? Antes de mais nada, queria dizer que no convite tem uma foto lá, sou eu, tá, gente? E ali tá, foi quando eu entrei né, na empresa, tá a foto da bem jovenzinha, agora a diversidade já chegou, já tem os cabelinhos brancos aqui. <risos> Mudou um pouco o estilo, né? Mas sou eu, tá? <risos> Mas muito obrigada pelo convite. Tá? Muito bom estar aqui. Valeu, Eli. E para começar, eu acho que não tem outra pergunta para te fazer, né? Porque, assim, como eu comentei, a diversidade é um assunto que está super em alta, né? Cada vez mais a gente vem vendo as empresas falarem mais sobre esse assunto. A gente já viu capa de revista da Exame, por exemplo, falando sobre diversidade. Aí, acho que a pergunta para a gente começar aqui no nosso papo, afinal, é por quê? Por que, que a diversidade é um assunto que está tão em alta? Por que, que tem tanta gente se preocupando com esse assunto, né? Por que, que tem tanto é, barulho sobre esse tema agora nos últimos anos? O uhum. que, que acontece, né, Rafa? As empresas né, é, têm cada vez mais trabalhado o tema de diversidade, por quê? Né? É, a gente só tem a ganhar falando de diversidade. Né? Então, é, a gente tem como valorizar perfis diferentes, experiências diferentes, né? é, pessoas que tenham realidades diferentes... Né, dentro de uma empresa. E como que a gente... É, quem ganha com isso? Né? Então, são os co colaboradores, por quê? Né? A gente tem como ter uma, uma, um misto né, de opiniões, de experiências, vivências, que podem cada vez mais ajudar no nosso ambiente de trabalho, né, acima de tudo, com respeito para os nossos colaboradores. Né? Então, respia, respeitar opiniões diferentes... Né, é, trazer com que isso estimule cada vez mais o mix para ajuda na, na inovação, na criatividade, né? então cada vez mais a gente pode ganhar com, com essa experiência, né? realidades diferentes, porque se você tem pessoas sempre do mesmo perfil, né? sempre com o mesmo estilo, sempre com as mesmas, é, os mesmos estudos, mesma, mesma formação, é muito difícil a gente conseguir ter essa diversidade de pensamentos, diversidade de experiências que possa agregar no nosso dia a dia, né? Então, é importante a gente ter isso para os nossos colaboradores, né? 
É importante a gente ter isso para os nossos produtos, porque os nossos é, clientes são diversos também. Né? Então, a gente tendo é, colaboradores diversos, a gente consegue entender um pouco mais as necessidades dos nossos clientes e melhorar cada vez, nós, cada vez mais os nossos produtos. Né? Quem tem a ganhar também são os nossos fornecedores, né? são os nossos investidores, né? mas todo esse ambiente é, diverso é, tem, tem agregado muito para as empresas. Né? Então, cada vez mais eles percebem que até os próprios resultados têm melhorado muito mais quando a gente tem feito é, esse ambiente de diversidade né, na empresa, como a empresa se posiciona, como a gente proporciona isso para os nossos colaboradores. Né? Então, é, a tendência é cada vez mais a gente... Tratar o tema de diversidade já faz parte da estratégia né, de muitas empresas. Né, se a gente perceber, a nossa empresa mesmo já faz parte do, do, das notas, nossas metas corporativas, né, já é parte da nossa estratégia é, e também já faz até parte do nosso código de integridade, que é muito importante para a gente. Né, então, é, cada vez mais a gente percebe é, a satisfação das, dos nossos colaboradores também e a gente está tratando o tema de diversidade de uma forma respeitosa, né, cada vez mais agregando para o nosso dia a dia. Então, isso traz engajamento de todos, né, a gente traz reconhecimento, né, as pessoas se sentem orgulhosas cada vez mais de fazer parte desse ciclo, né. Legal. Que legal. Interessante que você falou, né? Porque, porque realmente, né? Se a gente tem uma empresa, de repente, que vive numa bolha, né? Todo mundo dentro da mesma realidade, mesma história e tudo mais, fica difícil, de repente, a gente conseguir pensar como cliente, que, como você mesmo falou, né? Super diverso, né? A gente não consegue atender esse cliente que está cada vez mais exigente, né? Tendo público sempre do, do, mesmo, do mesmo jeitinho ali, com o mesmo modelo mental ali de pensar, né? É... E ao mesmo... Desculpa. Eu ia até te dar uma, um exemplo, né? Se a gente pensar, vai, para a decisão de compras, né? Então, compras de um veículo, né? Se você pensar, às vezes a gente fala, olha, é, o carro, quem, quem deseja comprar sempre mais são os homens, né? Carro de luxo, né? Se a gente pegar os nossos carros, né? Só dando um exemplo. Tá? É, as mulheres influenciam de 70% a 80% na decisão da compra do veículo, né? Então, ali a gente já vê um pouquinho a como... As mulheres também têm esse poder, né? Em ajudar na, na, nos nossos produtos. E, e é legal vendo você falando ele e, e muito do que você falou quando você estava falando eu já fui lembrando inclusive de alguns posts que a gente colocou já no, nas, nos canais do On Road falando da importância da diversidade desse é, desse olhar diferente dentro de uma equipe é, e de, 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 tinha até alguns exemplos é, no caso da NASA é, quando eu falo muito no, no curso de sobre agilidade, quando a gente está num grupo ágil também, essa diversidade, esse conhecimento diverso é muito importante. Então, acho que vai, vai bem de encontro aí com, com a sua fala também, bem legal. E, e, e ele, deixa eu tirar uma dúvida, né? Quando a gente fala sobre diversidade e tudo mais, tem alguns termos diferentes e que pode até causar certa dúvida nas pessoas. Qual que é a diferença na prática entre diversidade e inclusão, que também é muito falado? Uhum. Eu vou usar uma frase que a gente tem escutado em alguns fóruns de diversidade, né? Uma frase, frase bem simples, né? A gente... É, trazer assim, diversidade é você chamar para o bairro, né? você convidar para o bairro, né? e a inclusão é você chamar para dançar. Né? 
E a, e a definição que a gente vê também no Group Diner é assim, a ah, diversidade é quando você tem várias pessoas na sala, né? E a inclusão é você respeitar e valorizar todas essas pessoas dentro da sala, né? Então, não adianta eu ter somente um público diverso se eu não consigo fazer com que aquele público participe das minhas decisões, participe do meu dia a dia, possa dar opinião, possa... É, agregar para a gente no nosso dia a dia, né, então é, é bem aquilo, né, você chamar para pensar, né, então é para trazer no nosso dia a dia, né, então eu tenho um exemplo que, que um, um consultor passou para a gente, né, ele falou assim, olha, eu fui visitar uma vez uma empresa que eles tinham é, orgulho porque eles tinham conseguido contratar diversos, diversas pessoas com deficiência, né, e aí esse consultor veio e perguntou, né, falou assim, olha, e, e onde estão esses funcionários, né, com deficiência? Aí a, a pessoa virou e falou assim, ó, eles estão todos no quarto andar. E aí você fala assim, poxa, né, que inclusão que a gente fez para aqueles funcionários, né? O ideal é realmente a gente trazer para ele ter um mix com os outros funcionários, não simplesmente agrupar todos num lugar, né? E ali você fala, o que, que a gente está agregando, né? O que, que a gente está tendo de troca de experiência, eu passando para essas pessoas e essas pessoas passando para mim. Não tem, né? Então, a ideia é realmente, olha, a gente contrata essas pessoas e a gente tem que ter o nosso dia a dia, ajudar na integração dessas pessoas dentro da empresa, né? Melhorar o desenvolvimento delas dentro da empresa também. Né? Isso é muito importante para a gente conseguir fazer essa inclusão, né? E, por exemplo, eu estou numa sala de reunião, né? E onde eu tenho pessoas com diferentes opiniões e eu não deixo as pessoas falarem, também eu não estou fazendo inclusão, né? Então, a ideia é realmente a gente agregar com essa troca de experiência, né? Então, ah, vamos ouvir, vamos tentar ver o que, que a gente pode chegar no senso perto. E acho que até dá, é, dá condições iguais também, né? Porque a gente coloca ali uma sala, dá voz para todo mundo, beleza. Mas também, quando a gente contrata alguém, acho que a gente tem que estar na mesma condição, na, na, talvez as, nem mesmo as mesmas condições, porque talvez aquela pessoa precise de mais condições do que eu precise, né? Acho que a inclusão está um pouco nisso também, né? De dar as condições para que todo mundo consiga realmente atingir o mesmo nível, né? Conquistar as mesmas coisas, exercer as mesmas funções, né? Acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Exatamente, Rafa. E, por exemplo, ah, às vezes a gente tem ó, algum receio, né? Você fala assim, poxa vida, né? Vou contratar essa pessoa e como que vai ser? E a gente começa a criar, né? Um, olha, dificuldades, barreiras. Por que, que eu não vou contratar essa pessoa? Porque ela tem um tipo de deficiência. Eu não vou contratar por, por diversos temas, né? Mas aí, o que, que é importante? Você perguntar para a pessoa o que você precisa para... Ó, a minha atividade é essa. O que você precisa para você desenvolver essa atividade da melhor forma possível? E aí sim a gente trabalha juntos e aí a gente vai conseguindo ajudar nesse desenvolvimento, né? Às vezes, como você falou, a gente tem que chegar na equidade também, né? Seja vai na, na, na nossa seleção, seja depois, né? E a gente conseguir ter o um olhar é, diferenciado para falar, olha eu consigo ajudar a desenvolver essa pessoa de uma forma melhor, né? Então, ah, o que ela precisa e a gente dá o um caminho para que esse desenvolvimento aconteça. Isso sim é trabalhar a inclusão, né? Não adianta nada eu só falar, olha, eu tô, tô no, no meu target que eu tinha de, de pessoas com deficiência e depois eu não consegui desenvolver essas pessoas, eu não consegui fazer a integração. Você imagina o quão, o quão é difícil para uma pessoa é, vir trabalhar na empresa e não poder se comunicar com ninguém, 
né, durante o dia todo, né? Então é difícil, né? A gente precisa sim mudar um pouco esse, esse ponto, né? Então a gente tem um exemplo claro na nossa empresa, né? Até os amigos do CKD, se puder, eu vou compartilhar um pouco da experiência deles, né? Então, CKD foi uma das primeiras áreas a receber é, pessoas surdas na nossa empresa, né? E aí, é, a gente viu o quanto eles se aplicaram para poder fazer a inclusão desses funcionários, né? Então, alguns não eram oralizados, né? É, eles fizeram treinamento de libras para esses funcionários, eles falavam com os familiares dessas pessoas para conseguir passar recados que precisassem para aqueles que não eram oralizados, né? E aí, aos poucos, eles começaram a fazer a, a inclusão é, e começaram a se comunicar com essas pessoas no dia a dia. Então, isso sim é um exemplo, né? Que eu acho que é bem legal a gente trazer. Legal. Tem, só emendando aqui, tem uma pergunta da Ângela aqui, que eu acho que faz sentido, que é, ela está perguntando se a diversidade e a inclusão andam juntas, né? Então, até acho que aproveitando a explicação dele, eu acho que sim, né, Eli? Acho que totalmente juntas, né? Porque a diversidade é o quão diverso a gente é na questão de número, quantas pessoas diferentes nós temos dentro da empresa, né? Só que para isso funcionar, para a gente valorizar essa diversidade, a gente tem que incluir todo mundo, né? Dar voz para todo mundo. Acho que é isso, né, Eli? Exatamente, exatamente. Legal. É isso aí. Eles sempre estão juntos. E ali, aproveitando então essa linha, né, que você até comentou esse exemplo do CKD, né, porque muitas vezes a gente, tem muita gente que eu converso, às vezes, e fala que diversidade, ah, diversidade não é um assunto para mim, tá, eu não tenho nada a ver, né, eu sou homem, branco, hétero, para mim isso não, esse assunto não tem nada a ver comigo, né, mas pelo que você está falando, na verdade não, todo mundo tem certa forma a ver, né, porque a gente pode ter um colega de, de alguma forma que pode entrar, que é de algum grupo que pode precisar de, talvez de uma, alguma atenção especial, né, e até porque... Eu, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de uma cultura de respeito, né, Eli? Acho que aí todo mundo está englobado nisso, né? Então, acho que não tem essa, né, de, de que diversidade é para um público específico, não só de quem é de minoria, né? Exatamente, Rafa. É, eu acho que é, todos estamos, né, todos nós somos diversos, né? Então, a gente tem diversidade de religião, diversidade de é, político, pensamento político, né? Diversidade de, de, de gênero, de raça, né? etc. Então, todos somos diversos e, assim, é, nós, como Mercedes-Benz é, Brasil, nós optamos por começar a trabalhar quatro pilares da diversidade, né? Então, é raça, gênero, é, pessoa com deficiência LGBT, né? Não é porque eu não faço parte de nenhum dos pilares que eu não vou ser um facilitador, né? Para a gente conseguir proporcionar cada vez mais a diversidade na nossa empresa, né? É importante a gente ter é, essa consciência de todos os nossos funcionários em agir como facilitador né, para o tema de diversidade. Né? E se a gente pensar, né, é, nós temos os nossos valores individuais, nossas crenças, né, a forma como a gente foi educado desde pequeno. Né? No entanto, a partir do momento que a gente está numa empresa, a gente está numa corporação, a gente tem que se ater aos valores corporativos. Né? E respeito é um dos nossos valores, né? É um dos nossos quatro valores, né? Então, é respeito, paixão, integridade e disciplina, né? Então, respeito é um dos nossos valores e eu acho que é super importante a gente frisar que a partir do momento em que a gente está na empresa, né? A gente tem que agir conforme os valores corporativos. E um dos valores é o respeito à diversidade, né? Então, a gente também tem o nosso papel, né? Todos nós temos o nosso papel de proporcionar cada vez mais esse ambiente, essa cultura e diversidade na nossa empresa. Né? Legal, legal. A gente tem uma pergunta aqui bem, bem interessante do Paulo. É, 
ele perguntou se diversidade na empresa melhora a criatividade. O né? que, 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 que vocês acham? Hein? É, quer responder, Rafa, ou eu respondo? Pode responder, por favor, ele. Depois ele complementa, tá? É, com certeza, né? É, quando a gente tem, a, a gente dá a oportunidade para a gente ter pensamentos diferentes, né? Quando a gente tem é, históricos, né? Então, há experiências que já vieram diferentes e, e, e que a gente pode fazer essa troca, né? De, de opiniões, né? E a gente consegue respeitar essas opiniões dessas pessoas, com certeza, a gente atrai, a, a gente traz criatividade e inovação, né? Se a gente tem todo mundo pensando da mesma forma, é impossível a gente conseguir ter sempre a criatividade, né? Então, é legal a gente fazer essa, esse complemento, né? Às vezes eu conheço até uma determinada parte daquele assunto, você conhece outro, né? E você viciou algo do passado que pode agregar para aquela situação, aquele projeto, com certeza isso traz criatividade e inovação, né? É uma complementariedade, né? Se quiser completar também, Rafa, fica à vontade, tá? Não, eu acho que está perfeito, eu acho que é, é isso aí mesmo, né? Quanto mais pessoas diferentes, mais pensamentos a gente tem, né? Acho que aquilo que você até comentou no começo, né? As pessoas com, que vivem numa bolha, né? Todo mundo pensando igual, não vão pensar em soluções parecidas, né? É difícil pensar diferente quando a gente tem pessoas iguais, né? Mas, enfim, Eli, você estava comentando aqui também, eu estava achando, estava aqui pensando, né? Porque você falou muito da questão do respeito, né? da questão do, de respeitar as crenças que os outros têm, mas ao mesmo tempo a gente tem várias crenças que vêm desde a nossa criação e tudo mais. Né? E, e a gente sabe que na prática nada disso é fácil, né? porque eu, eu, aí é um pensamento particular meu. Eu acho que é muito difícil a gente respeitar algumas coisas que a gente não concorda. Né? É, é, bem, é bem difícil às vezes a gente fazer isso. A gente às vezes fala que respeita, mas no fundo não respeita tanto assim. Né? Como, como que que a gente pode vencer essas barreiras assim, né, de, de crenças, de, às vezes de valores pessoais, você até já comentou do valor da empresa que tem que ficar acima de qualquer coisa quando a gente está dentro tá da empresa, né? mas como que a gente pode de alguma forma vencer esses preconceitos que a gente tem assim, de certa forma? Né? Uhum. É, Rafa, a gente até, quando a gente começou a trabalhar o tema de diversidade na nossa empresa, a gente fez muito benchmark. Né, a gente fez benchmark, o nosso comitê fez benchmark, né, o nosso comitê fez treinamentos, né, e um dos nossos treinamentos foi realmente sobre o viés inconsciente. Né. Então, o viés inconsciente, o que, que é? Né? Como você comentou, é, é um conjunto de padrões, né, padrões, hábitos, né, pensamentos que a gente tem desde pequenininho, né, então, desde a nossa educação. Né. E isso acaba, de certa forma, influenciando nas nossas decisões, né? nas nossas é, atividades, nos nossos pensamentos. Né? Qual que é o exercício que muitos têm feito? Né? Então, a gente tem, tem proporcionado um treinamento de viés inconsciente com algumas situações, né? onde a gente mostra realmente como você agiria dessa forma, como que você interpreta determinado assunto, né? E, e a ideia é também, depois disso, a gente multiplicar um pouco mais para os funcionários da fábrica também, de todos, né, da, todos da nossa fábrica, para a gente começar a exercitar. Né? A gente fez é, já treinamento com os nossos gestores, né, e a gente vai falando um pouquinho sobre o viés inconsciente, sobre o preconceito, né, e também a gente vai falando da, da forma como a gente pode dar oportunidade para a gente começar a se monitorar dentro desse viés inconsciente, né. É, então, a gente, né, trazendo, 
depois se vocês quiserem até compartilho com vocês um vídeo que a gente assistiu, né, vou mostrar só um, um exemplo do que é o viés inconsciente, né, então é um vídeo, vou até dar um spoiler já, né, mas depois vocês assistem o vídeo, <risos> é, é um vídeo que fala, né, de, ah, é, teve uma situação, é, pai e filho, né, sofreram um acidente, levaram para o hospital, né, e quando chegou na sala de cirurgia, o melhor cirurgião né, do hospital disse, eu não posso é, operar essa criança porque ele é meu filho, né, e aí mostram esse exemplo, né, e aí a pessoa, as pessoas vêm e falam assim, quem, né, quem seria essa, esse cirurgião, né, aí o pessoal fala, ah, é um segundo pai, ah, é Deus, né, ah, é, aí vai falando outras alternativas, mas nunca viram e falam assim, na mulher, né? Aí fala assim, mas por quê, né? Quebra de tabu, né? Um viés inconsciente. Então fala, o cirurgião, né? Melhor cirurgião do hospital é uma mulher. Né? Então não vinha isso na cabeça, porque o pessoal já associa a profissão de médico, né? Melhor cirurgião é um homem, por exemplo, né? Isso é um viés inconsciente, é uma coisa que a gente tem que realmente ir trabalhando no nosso dia a dia. E a questão de exercício, né? A gente começar a se monitorar e tentar se ajudar, né? Então, por exemplo, há outro ponto que o pessoal comenta muito. Eu assisti um vídeo onde a gente tinha crianças, né, de, de 7 anos, que a professora falava, olha, é, façam para mim o desenho dos profissionais, né, de policial, bombeiro, médico, né? E as crianças iam lá e desenhavam, né? E todos desenhavam homens. Quando uh, a professora virou e falou assim, olha, eu trouxe esses profissionais para vocês verem aqui, para vocês verem quem são e para vocês compartilharem as experiências. Entraram mulheres, entraram, entrou uma bombeira, entrou uma policial, entrou uma médica. As crianças ficaram assim, ah, como, né? Aí nunca imaginaram, né, mulheres. E desde pequenininho, você fala, as crianças tinham sete anos, né? E aí você fala, já vincula, por exemplo, a profissão ao, ao determinado gênero. Né? É, brinquedos, né? vou dar exemplo né? do que é brinquedos, por exemplo, as mulheres, a gente dá é, bonecas, a gente dá cozinha, né? algo nesse sentido. Né? E aí depois a gente fala assim, poxa, lá na faculdade a gente não tem tantas engenheiras, né? mas por quê? Né? A gente, sei lá, desde pequenininho você já deu é, estímulos né? diferentes, então... Para os meninos, às vezes a gente vai dar joguinhos, a gente dá laboratórios, né? E, na verdade, para as meninas, não. Né? Então, aí já é um viés inconsciente também, né? A gente está trazendo isso desde pequenininho. Então, a ideia é a gente tratar isso, né? De, de, de trabalhar e a gente se policiar, né? Cada vez mais e falar assim, poxa, por que, que eu não posso tentar ser diferente, né? Uma forma que a gente... Uma ação que a gente fez, né? Depois que a gente implementou o Comitê de Diversidade... É, no processo de seleção, né, então dentro de, de seleção de executivos, a gente criou o Blind CV, né, o que, que é o Blind CV, né, currículo cego, então é, a gente, no momento em que a gente tem todos os candidatos que foram inscritos, né, eu vou negociar com, eu vou mostrar para o dono da vaga, o, o, somente a aderência ao perfil, no sentido de qualificação, né, e, e soft skills que precisam para aquela, aquela vaga, eu tiro a foto, eu tiro o nome, eu tiro o gênero e a idade, né? E aí, no momento em que a gente está conversando com, com o gestor, a gente só mostra essa parte aí da qualificação, do perfil e tal, e ele seleciona, né? Então, ah, quando vai para a shortlist, aí ele fala, olha, eu, gosto, eu, eu prefiro esse, esse, esse candidato, porque eu acho que tem mais aderência ao perfil, né? 
E aí, só no momento em que a gente é, finalizou a shortlist, é que a gente diz quem é o candidato, né? Por quê? A gente bloqueia qualquer viés inconsciente de que a determinada é, pessoa não pode é, ter o perfil daquela aquela vaga, né? Então, já aconteceu, por exemplo, uma situação em que é, a, a pessoa tinha né, é, experiência internacional, já tinha várias faculdades, tinha uma experiência ótima, né, e aí, no momento em que foi para a shortlist, o, o, o gestor falou assim, nossa, essa pessoa é o best fit para minha, minha vaga, né, esse cara é o best fit para minha vaga, aí na hora que chegou lá na shortlist, eu falei, bom, aquele que você disse que é o cara, é a cara, é, é uma mulher. E aí ele pegou e falou assim, poxa vida, nunca imaginei que uma mulher teria esse tipo. Né? Então aí você fala, poxa vida, já é o, é o viés inconsciente que a gente tem nesse sentido. Né? Então a ideia é a gente tentar amenizar um pouco né, as influências do viés inconsciente nessa parte da seleção de executivos. É lógico que futuramente a gente quer tentar ampliar isso para outras partes da seleção, né? mas a gente está tá fazendo esse... Nesse, tendo os efeitos, os, os resultados desse piloto com a área de executivos, para depois a gente ampliar, né? Ó, vocês vão me controlando porque eu falo bastante, tá, gente? Imagina, é, a gente tá aqui para bater o papo de ouvir. Aí. E, e é muito Oi. legal ele, você falando, né, quanto isso vem da nossa criação, desde que a gente é pequenininho, você deu o exemplo das crianças aí, e eu comecei a refletir aqui, né, porque eu como pai, e todo mundo que tá aqui como pai, mães, é o nosso papel, né, da gente não criar esse viés e trabalhar isso com os nossos filhos, que é uma oportunidade que a gente tem, né, a gente, talvez os nossos pais lá no passado não tinham essa consciência, não tinham essa informação, é, mas é, hoje a gente tem isso e o nosso papel, né, o nosso papel de é, educar essas crianças para que no futuro isso seja mais natural e a gente não tenha esse viés inconsciente aí, muito legal. Com certeza, eu acho que nessa linha, acho que a Eli foi falando, né, e realmente, né, eu acho que a gente tem um tabu muito grande com essa questão de preconceito, né, mas eu acho que o primeiro passo realmente acho que é reconhecer que todo mundo tem preconceito, não tem jeito, né, a gente vive numa sociedade que é, que é racista, que é machista, né, então, de certa forma, a gente a gente é construído no meio do, do, de preconceitos, vários preconceitos, né? E eu acho que o primeiro passo é realmente reconhecer, né? Eu até lembro de uma vez, eu não lembro exatamente quem falou isso, foi uma, não foi, não sei se foi uma palestra, foi, não sei, enfim. Mas ele falava assim, o problema não é você ter preconceito, é você perceber que você tem e aí sim você começar a trabalhar. Então, por exemplo, você está andando no meio da rua à noite, você está andando na mesma direção que um cara negro, talvez não tão bem vestido, né? Aí você fica com receio e você atravessa a rua. Beleza, você atravessou a rua. Mas aí depois é importante você pensar, por que você atravessou a rua? Foi por conta da cor dele? Foi por conta do que ele estava mal vestido? Ou será que foi só porque realmente estava de noite e tal, não sei o quê? Então, talvez fazer esse exercício, trazer realmente esse preconceito pro consciente é o primeiro passo para de alguma forma a gente começar realmente a trabalhar e vencer ele, né? Eu acho que achei bem interessante nessa fala como um todo aí, como realmente a gente tem que trazer isso pro, pro consciente para conseguir trabalhar ele. É. Exato. E, e aproveitando, ele você citou alguns exemplos né, que a gente vem fazendo da, da, aqui dentro da Mercedes, né? E a gente tem muitas perguntas aqui no nosso chat relacionadas uh, ao que a gente vem fazendo dentro da Mercedes, né? E você consegue dar, falar para a gente um pouco aí o que, que a gente vem falando, fazendo, né? O que, que a empresa vem fazendo sobre o tema de diversidade? Sim. 
Sim, é, é super importante, né? Que é uma oportunidade que a gente tem para poder falar, que às vezes, muitas vezes, a gente percebe que não chega a informação a todos como a gente gostaria, né? É, então, assim, até a gente tem um comitê de diversidade que foi criado, vou falar o histórico todo, tá? Depois, qualquer coisa, vocês me podem, que vai ter tempo. É, <risos> o comitê de diversidade foi criado em 2000, fizinho de 2017, né? E aí, a primeira ação que a gente fez... É, antes até do comitê, foi falar sobre... O senhor Schimmer veio e falou assim, olha, é, a gente precisa trabalhar a diversidade, a gente... É, eu ele participou de um evento, né, e aí ele falava assim, poxa, é, falava sobre os negros, né, e aí diziam, quantos negros a gente tem na fábrica, né, e aí ele começou a questionar, e falou, poxa, como que a gente vê esse tema aqui, como que tá, né, então se a gente pegar, por exemplo, a população brasileira, a gente tem ali quase 55% são negros, né, e quando a gente vai para a fábrica, né, a gente não tem essa mesma representatividade, né, e aí o que, que a gente fez primeiro, né, até antes do comitê, lá no, a gente, no RH e comunicação, a gente fez um curso de fotografia, né, ah, manda para a gente qual é a, que, manda fotos que representem a diversidade para você, né, e aí, nisso, a gente percebeu que, vale, de 100 fotos que a gente tinha, somente 40 eram relacionados à diversidade. Aí a gente falou, poxa, tem um gap de comunicação, né? Então, ah, e de entendimento, né? Do que realmente é diversidade, né? E aí, no finalzinho de 2017, né? A gente alinhou com o board e a gente é, criou o Comitê de Diversidade, onde a gente tem um representante de cada área, né? Então, a gente tem um representante de compras, de vendas, de operações, né? RH, né, ônibus, desenvolvimento, é, é, que, é, nomeados pelo BOT, então a gente tem um representante nomeado pelo BOT, para a gente consiga, conseguir tratar o tema de diversidade nas diferentes áreas que a gente tem na nossa empresa. Nossa empresa é muito grande, né, e a gente tem diferentes realidades dentro de cada setor, né. Então, é, esse comitê, ele age como é, multiplicador das nossas informações, né, do, da nossa estratégia de diversidade e também de captador das nossas demandas, né, dentro da, da nossa empresa, né. E aí, a gente começa a falar, poxa, a gente não é especialista no tema de diversidade, né, como que a gente vai começar a tratar o tema? Então, aí a gente foi, em for, participou de fóruns, participou de benchmark com outras empresas que já eram referência, né, é, no tema de diversidade, e dentro do que a gente foi vendo, até a gente está vendo, o tema é, não era tratado também na, na, nas empresas automobilísticas, né, então a gente vê que, que era muito, a gente estava muito para trás ainda do que são os outros segmentos, né. E aí a gente começou a enfatizar bastante comunicação, né, então a gente começou a passar dicas de, ah, conceito de diversidade, dicas de diversidade, dicas de filmes, dicas de é, livros, né, é, em determinadas datas, né, que a gente tem algum tema de diversidade relacionado aos nossos quatro pilares, a gente faz alguma campanha, né, a gente traz os nossos funcionários como protagonistas dos temas, né, então a gente trouxe é, para compartilhar a sua história e as suas dores também, né, e a sua experiência e, e para dizer como que é ser negro dentro da nossa empresa, como que é ser uma pessoa com deficiência dentro da nossa empresa, como é ser um LGBT, como é ser é, uma mulher dentro da nossa empresa, né, e o que a gente percebeu, né, é, é muito legal porque as pessoas conseguem é, compartilhar suas histórias, nada melhor do que essas pessoas que têm essa realidade, que vivem essa experiência, que têm esse dia a dia, né, 
falar como que é, é a diversidade para eles também. Né? Então, a gente foi evoluindo cada vez mais nesse sentido, né? de trazer os nossos funcionários como protagonistas. Né? E aí a gente fez, né? ah, quando lançou o comitê, a gente mandou um espelhinho, né? onde a gente tem o nosso logo aqui, né? é, cada estrela tem o seu brilho, seja você. Né? Então, a ideia... Da, da, da diversidade é justamente isso, valorizar as nossas diferenças, né, e a gente, todos nós temos a contribuir, né, é, processos de seleção, então a gente percebeu que, por exemplo, um exemplo do, do processo de trainee, né, antigamente a gente fechava muito a três faculdades, né, e a gente pedia experiência internacional, idioma inglês avançado e, e alemão, né, e o que, que a gente percebia, né, em um desses, é, desses nessas seleções, né, a gente percebeu que poucos candidatos negros vinham para a final né, das nossas vagas. E aí a gente começou a falar, poxa, tem que mudar um pouco a forma como a gente está é, divulgando, ou a forma como a gente está fazendo a seleção. Né? E aí a gente mudou a forma de, de anunciar né, os nossos, as nossas vagas, anunciar o nosso programa. Né? É, só para vocês terem uma ideia, de 17 mil inscritos que a gente teve no programa de trainee, a gente teve só 500 negros que se inscreveram, né? E o que, que a gente fez? A gente deu a oportunidade para que todos fizessem as dinâmicas, que todos pudessem participar, né? E aí, em cima desse, é, desse critério, né, a gente foi pegando as habilidades de cada um e quem se destacou, né? E metade dos, dos selecionados, né? aprovados, foram negros. A gente conseguiu trazer um pouco mais de, de diversidade aí na nossa seleção. Né? E, a e, mesma e, coisa... É interessante, né? Desculpa te cortar, que eu achei muito interessante uma coisa que você falou, né? Do, que a gente estava falando do Blind CV antes, né? da questão de, de ser um, ter um olhar cego, neutro para todo mundo. Né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente está falando de diversidade, a gente quer melhorar nossa diversidade, em alguns casos, a gente não pode ter esse olhar cego. Né? A gente tem que sim ter um olhar direcionado, né, porque a gente, de alguma forma, a gente quer fomentar essa diversidade. Eu fiquei aqui pensando, pô, isso é interessante, né, porque tem os, tem os dois lados, às vezes a gente tem que ter realmente um olhar neutro, cego, para todo mundo, mas às vezes a gente tem que direcionar também, né, para poder realmente aumentar a diversidade que nós temos, né. É, é, é o que a gente comenta, né, a gente tem que ter um, um, um target ali, né, falar, olha, qual que é a minha meta, né, eu quero ter esse programa mais diverso, então, ah, o que, que eu preciso mudar nessa progra nesse programa para eu conseguir ter esse público diverso também, né, e até a forma como nossa empresa se posiciona, então, até, por exemplo, ah, nas, nossas, nas nossas propagandas, né, a forma como a gente coloca, porque também as pessoas que se inscrevem vão virar e falar assim, olha, ela vai se inscrever com uma empresa onde ela se identifica, né? onde ela se sinta representada. De repente, a gente não tem essa representatividade nem nos nossos anúncios, nem nos nossos sites. Né? Isso também é, é, é complicado. Né? Então, às vezes, as pessoas não vão se inscrever porque falam, não, não vou para lá, não, porque não tem, não tem meu perfil. Né? É, outra ação que a gente tem, a gente tem já o programa do Senai, né? que já é, já é um pouco mais antigo, já, mas também... É, ele se aplica na profissionalização de, de pessoas com deficiência, né? Então, eles são, tem, tem, recebem o treinamento no Senai e depois é, tem a oportunidade de emprego na nossa... de trabalho na nossa empresa, né? É, a gente criou, né, depois da reforma trabalhista, é, a licença maternidade estendida. Né? Então, foi uma das primeiras empresas a poder... É, dar essa oportunidade para as mães, né, 
Então, é, antigamente, né, a gente tinha, né, por lei, são quatro meses de licença maternidade, né, tem dois meses adicionais que são facultativos, a mãe escolhe se ela quer ficar afastada ou não com o bebê, né, e aí o que, que a gente fez? Esses dois meses adicionais, né, facultativos, a gente quebrou em quatro de meio períodos, né, por quê? Porque aí a gente dá a oportunidade da mãe poder ficar um pouco mais com o bebê, né, ajudar até no calendário de vacinação, né, de fazer a adaptação da criança depois para quando ela voltar a trabalhar. Né? Então, ela fica... E algumas pessoas falavam, ah, eu, eu gostaria de voltar antes, né, para o trabalho e tal. Então, fica meio período, ficam os quatro por lei, né, por, por lei, efetivamente, direto lá com o bebê, e depois quatro de meio período. Então, ela trabalha meio período e ela fica meio período adicional com o bebê. Né? Então, essa também foi uma das empresas pioneiras a poder fazer, né, é, dar essa oportunidade aí para as mães, né. É, a gente tem participado também de fóruns, né, falando sobre diversidade, então a gente tem recebido convites de algumas empresas para poder falar sobre o tema, né. É, a gente tem processo, que eu falei, do Blind CV, já também, né. É, a gente fez um piloto, né, do, do programa Engrenar, né, que, que foi bem interessante com... O que, que é o programa Engrenar, né? Não sei se todos sabem, né? A gente traz pessoas, funcionários da produção para trabalharem na área administrativa, né? E trocar experiências, né? Tanto a área administrativa aprendendo com o pessoal da produção e, e vice-versa, né? E aí, é, a gente começou a fazer um piloto antes da, da pandemia com, com uma funcionária surda, né? Em RH. A gente começou a fazer esse piloto em RH, né? E aí, a primeira área que ela foi, né? no pool de secretárias. E aí o pessoal falou assim, né, como que a gente pode ter uma funcionária surda no pool de secretárias, né, porque tem também a viés inconsciente de que secretária só vai ficar no telefone, né. E assim, a experiência foi maravilhosa, né, eu acho que tanto para a funcionária, né, quanto para o pessoal do, do pool de secretárias. A gente teve um feedback muito positivo, né, que foi uma troca de experiência, ela agregou muito para a gente, né, até a Amanda, né, obrigada, Amanda, e, e a gente conseguiu trazê-la, né, para o pool de secretárias, tendo uma oportunidade na área administrativa também, né, e a, se a gente perceber, a gente não tem tantos funcionários é, com deficiência na área administrativa, né, é uma coisa que a gente também vai trabalhar para a gente conseguir melhorar aí para o futuro, né. Então, ela vai voltar depois, a gente, deu uma, a gente suspendeu um pouquinho o programa por conta da pandemia, então ano que vem a gente volta aí com o Engrenando para poder ajudar e terminar o programa dela, e a ideia é ela passar por outras áreas de RH, né, e como que a gente conseguiu isso também, Rafa, né? A gente tinha uma pessoa dentro da área que, que sabia falar Libras, né? Então, isso também ajuda na inclusão dela. E aí, depois, ela começou também a, a participar com as outras pessoas que também não falavam Libras, mas se deram a oportunidade de tentar também trocar experiências com ela. Então, foi, foi muito legal, né? É, a gente deu os treinamentos para os gestores, né? Então, a gente tem passado para os gestores sempre conceitos de diversidade, importância de diversidade, como a gente fazer é, o nosso dia a dia diferente aqui na nossa empresa, né, é, e aí tem mais ações aí que a gente tem feito, a gente fez uma pesquisa com 30 funcionários nossos, né, então a gente tem oristas, mensalistas, né, a gente tem é, gestores, diretores, né, 
que a gente fez uma pesquisa para ver como também eles viam o tema de diversidade e, e situações que estavam acontecendo no dia a dia para a gente poder trazer para o comitê, né? E nisso daí foi muito interessante, né? Porque a gente percebeu também é, a diversidade que a gente tinha é, também no tema de mensalistas e oristas, né? Então, isso também é, é, é um tema que a gente tem cada vez mais tentado trabalhar para se diminuir barreiras nesse sentido, né? E, e foi muito interessante também que um dia veio uma pessoa que a gente fez um filtro, né? Que, que era uma orista, né? É, e a gente chamou pelo gênero e idade, né? então era mulher e pela idade que ela tinha, né, e, e foi muito interessante, porque ela chegou e veio com outra pessoa, junto, né, veio um outro moço, né, e aí eu falei assim, ah, e aí, tudo bem, né, você, a Tainara, né, e aí nisso ela, ela veio e ela fez o sinal de que ela não falava, né, e aí eu falei, poxa, a gente não, na hora que a gente puxou o filtro, não, não sabia que isso estava acontecendo, né, que, que a gente ia ter uma pessoa com deficiência. E aí veio o supervisor dela, junto com, com ela, né, para conversar conosco. Aí eu peguei e falei assim, bom, é, eu ainda não, não, não sei, né, eu, eu pretendo fazer o curso de Libras para aprender também, né, Aí eu falei, você pode nos ajudar nessa entrevista, né? E aí, qual foi... A gente ganhou tanto com essa entrevista, porque eu falei assim, olha, eu tinha entrevisto como gestor dela, né? E você me ajuda também na tradução, para eu também entrevistá-la, para eu ver a experiência dela, né? E foi muito gratificante. A gente teve a, a, a 30 pessoas aí que foram entrevistadas e que puderam compartilhar e agregar para a gente nesse sentido. Quais são as dores, né? Quais são as... A, a, como é o dia a dia deles, como que eles veem a nossa empresa, como que é a realidade deles para a gente conseguir é, melhorar e fazer um plano de ação. Então, dessa pesquisa, a gente ainda tem frutos, né, temas que a gente vai tratar no futuro para a gente poder é, melhorar cada vez mais o, o nosso ambiente e, e se tornar cada vez mais inclusivo, né. E tem coisas a mais aí. E, assim, todas as nossas decisões, Rafa e Caio, né, a gente... A gente faz é, as, as decisões, né? E a gente leva para o board provar, né? Então, tudo que, que a gente faz é validado por eles para a gente poder ter essa estratégia e eles também saberem o que a gente está falando, né? E a gente teve também o... Triste, cortei, né? Você queria falar? Não, não, eu ia falar só... Que acho que talvez vale ressaltar que, inclusive, né? Esse ano, tu, a, a fomentar a diversidade está no quadro de metas nosso corporativo, né? De tão, tão importante foi o, é o tema para o nosso board, né? Exatamente, exatamente. E, e o que, que aconteceu também? A gente contratou o Guilherme Bara, né? Que é o nosso consultor, né? Que ele é cego, né? E ele, ele teve várias é, oportunidades em outras empresas. Ele foi gestor de RH em outras empresas, né? Trabalhou no governo. E ele tem agregado muito, né? Para o nosso dia a dia. Então, a gente tem... Tem cada vez mais, assim, a gente sabe que é um trabalhinho de formiguinha, né, que a gente vai fazendo, mas que a gente tem evoluído muito, graças a Deus, né, e a tendência é a gente não parar, né. É, e agora, né, a gente fez o treinamento dos gestores, está voltando um pouquinho, e, e a gente está começando a, a trabalhar o grupo de afinidades, né, então a gente fez o treinamento, a gente fez o workshop do, do nosso consultor com o pessoal que, que é voluntário, né, pessoas que se candidataram a participar do grupo de afinidades, né, que podem ser representantes daquele pilar ou podem ser pessoas que podem agregar também, que de repente não 
não representam aquele pilar, mas que gostariam muito de trabalhar no tema, né? Então, a ideia é, agora, no, no finalzinho de setembro, a gente vai chamar esse pessoal para a gente começar a conversar e a gente também trabalhar é, iniciativas dentro da nossa, da nossa empresa. Eles vão ser mais multiplicadores, é mais um braço do Comitê de Diversidade, né? Então, a gente vai ter sponsors, que são representantes do Comitê de Diversidade, tratando o grupo de afinidades, né? É bem legal, gente. É, tem bastante coisa aí para fazer. Deixa eu só ver se entendi. Então, a gente tem o um comitê de diversidade, né, que são membros escolhidos pelo nosso board para talvez traçar a estratégia da empresa frente a ações de diversidade, certo? E pelo que eu entendi, então, o grupo de afinidades são voluntários que atuam em cada pilar, né, daqueles que você citou, racial, gênero e tudo mais, né, para conseguir ajudar a realizar ações, é isso? Exatamente, né, e, e são pessoas que, que de repente representam aquele pilar, né, que sentem as dores, que podem agregar, no sentido de, ah, eu acho que é importante a gente tentar trabalhar determinados temas, né, e são pessoas que de repente não, não são representantes do pilar, mas que também vão entrar como facilitadores, né, para poder nos ajudar. Então, assim, só para você ter uma ideia, a gente já tem mais de 100 voluntários, né, e a gente está tentando estruturar como a gente vai tratar o, 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 o grupo de afinidades, a forma como a gente vai trabalhar para a gente já chamar esse grupo e, e começar a pôr a mão na massa. Aí. Então, e a gente tem é, voluntários de todos os níveis. Né? Então, a gente tem orista, tem mensalista, a gente tem gerente, a gente tem diretor que se inscreveram né? e que vão também colaborar para a gente disseminar cada vez mais o tema. Diversidade aí também, né? Exatamente. Legal. Oi, e aí você falando do, do, dos grupos de, de afinidade, né? Então, se as pessoas se interessarem ainda por participar de algum, de, de algum desses grupos de afinidade, ainda é possível elas participarem? Como que elas podem participar? E mesmo talvez que não seja através dos grupos de afinidade, né? Como que você acha que, algum, que o nosso empregado, de alguma forma, pode apoiar esse tema né, na nossa empresa? É, quem quiser participar ainda é possível, né, então pode mandar o e-mail para o diversidade.com, né, ou pode mandar para mim, ou pode mandar para a Luana, Rafael, lá na, na comunicação, né, então pode se inscrever, e aí a gente, como a gente não começou ainda a, as reuniões, né, a gente vai começar no finalzinho do mês, ainda tem um tempo para as pessoas entrarem, tá? E, e, assim, mesmo quem não está no grupo de afinidades ou não está no comitê, né? O que, que é importante? Então, é aquilo que a gente comentou, né? É tentar trazer, é, diminuir um pouco o viés inconsciente. É a gente observar situações dentro da nossa área em que a gente tem a oportunidade de melhorar a diversidade, né? É a gente trazer um colega com opinião diferente para poder discutir, para fazer um projeto com com diferentes realidades, né, é a gente poder é, ajudar numa seleção, vai fazer uma seleção de estagiário, né, por exemplo, ah, quem, não, quem não é gestor, mas é um coordenador de estagiário, por exemplo, faz a seleção de estagiário pensando na diversidade também, né, ah, quanto que a gente não poderia dar oportunidade ali, né, para um negro, para uma mulher, para uma pessoa com deficiência, né, é, né, para um, um LGBT também, não, por que não? Né? Então, a gente tentava fazer isso também em determinadas ações, mesmo que pequenas, né? a gente já consegue, sim, criar essa cultura de diversidade, né? cada vez mais melhorar o nosso ambiente. Né? Quando a gente fala é, dentro da, do grupo Daimler, né, já existe uma, uma área 
biodiversidade na Alemanha, né? A gente já tem um, 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 um acordo assinado com todos os heads de, de, da Mercedes-Benz da Alemanha, né? Onde a gente fala, a gente valoriza os diferentes skills, né? Os diferentes perfis, as diferentes experiências, né? É, para a gente poder, assim, cada vez mais, trazer o, o ambiente inclusivo para a gente. Né? Então, a gente se apoia em três pilares, que é, é nós termos uma, um time é, diverso, né? a gente ter uma, um ambiente inclusivo, né? e a gente ter também a, a possibilidade de proporcionar é, qual é a nossa demanda dentro das áreas, qual a, a demanda dos nossos clientes, o que, que a gente pode inovar, o que, que a gente pode agregar, né? Vou trazer só um exemplo aqui, né, se me der tempinho aí. Por exemplo, a gente fez a, a FENATRAN o ano passado, né? A gente deu a oportunidade de modelos é, cadeirantes participar. Né? Então, elas também participaram dos estandes lá, né, apresentando nossos produtos. E a gente deu a oportunidade para cadeirantes participar. Então, assim, são coisas mínimas, né? Que a gente consegue fazer e, e ajudar para que a gente tenha essa cultura de diversidade. Legal, muito legal. E, e ele, é, você falando aí de todas essas iniciativas, de todo o esforço que a Mercedes está tendo né, para implantar essas, essas, essas iniciativas e fomentar essa cultura de diversidade, você acredita que no futuro próximo ou não, é, essas ações pontuais não vão ser mais necessárias porque esse tema já vai ser tratado com naturalidade, já vai ser algo intrínseco nosso, que não vai precisar dessas ações pontuais? Sim, Caio, e esse é o nosso objetivo, né, a gente sabe que, assim, não é da noite para o dia, né, é, é, são ações que a gente vai precisar fazer aos poucos, né, a médio, longo prazo, mas o objetivo é que no futuro a gente não precise ter um comitê, é, a gente não precisa ter um grupo de afinidades para a gente poder tratar o tema de diversidade. E que essa cultura já esteja enraizada em nossa empresa. Né? Então, nosso objetivo como comitê é plantar a sementinha. Né? E depois os frutos virão no nosso dia a dia sem ter a necessidade da gente trazer essas iniciativas. Né? Ah, legal. E ele, olhando para tudo isso que a gente conversou aqui, né, de, principalmente falando das ações, assim, né, qual que é o sentimento que dá? Né? Você acha que a gente está no caminho certo? O que você acha? Né? Você, olhando para todas as ações que a gente conseguiu implementar, está né, certo que, como, como a gente comentou, também não foi fácil, a gente sabe de muita barreira que a gente teve, né, muito desafio, né, mas a, a sensação é de realmente, de, pelo menos por enquanto, né, de dever cumprido, ou, ou tem muito que a gente que melhorar ainda, ou as duas coisas, dever cumprido até aqui, mas muito a melhorar ainda. <risos> É engraçado, porque quando a gente está no dia a dia, a gente não vê tanto de ações que a gente já fez, né? No momento em que a gente tem esses fóruns que a gente acaba falando, pô, a gente já fez bastante coisa, né? Mas o que a gente percebe, né? A comunicação ou essas ações ainda não chegaram para todos, né? E, e a ideia é que a gente comece realmente, ainda tem o trabalho de, de a gente conseguir disseminar isso e as pessoas conseguirem identificar, não, realmente a gente está com esse ambiente né, mais diverso, né, é, tem bastante coisa ainda para a gente fazer, Rafa, né, eu acho que, que por enquanto, né, até a gente fez a apresentação para o nosso presidente, para o senhor Devin, né, ele falou assim, olha, eu tenho certeza que, que a gente tem bastante coisa ainda para o futuro para a gente fazer, mas a gente já está no caminho, né, eu acho que não se pode deixar de, de, de tratar o tema, não se pode deixar de, de 
e fazer com que isso aconteça, né? E todos nós temos essa responsabilidade, né? É uma coisa até que eu esqueci de comentar, né? Nós já ganhamos dois prêmios, né? Esse ano passado, né? A gente ganhou o prêmio da Automotive Business, né? Então, foi a empresa mais reconhecida no tema de diversidade. A gente ganhou três prêmios e o seu time ganhou um prêmio também por liderança inclusiva, né? E a gente ganhou da, da revista Ethos, da revista Exame, o prêmio Ethos também. Então, como reconhecida no segmento, né? Então, quando a gente percebe, tem muita coisa no segmento também para a gente poder fazer e ajudar, né? É, a gente também tem os nossos stakeholders, né? Então, a gente tem os fornecedores que a gente também está começando a tratar o tema, né? Para que eles também possam ajudar a gente nessa, nessa inclusão, nessa jornada aí de, de diversidade, né? E até, assim, a gente fala... É, é responsabilidade social, né, então a gente tem para a nossa empresa e para a nossa comunidade também, né, muito, muito a trabalhar ainda, né? mas assim, eu estou muito feliz já com os resultados que a gente tem alcançado, né, e, e a gente sabe que tem muita coisa ainda legal e muita coisa importante que a gente tem aí para fazer para o futuro, e a gente conta com todos vocês, né, é... diversidade é, não é só de RH, diversidade não é só do comitê, né, Diversidade é da nossa empresa toda. Né? Então, é, o importante é a gente ter a participação de todos aí, né? A, gerando ideias, gerando iniciativas, mudando a rotina da sua própria área, né? ajudando aí a fazer as inclusões. E sempre que tiver qualquer coisa, nos procure, né? procure os representantes do comitê ou, é, ou a mim, ou o RH, e aí a gente vai tocando aí para frente. Legal, e é legal você ter falado dessas premiações, porque pelo jeito, então, essas premiações são da Automotive Business, né? Então, de certa forma, a gente pode até falar que a gente é meio que benchmarking aí dentro do, do, do mundo automotivo com de ações de diversidade, né? De certa forma. Sim, já, já tiveram algumas, tinha algumas empresas que já trabalhavam alguns temas de diversidade, né? Mas é, muitas ainda estavam tímidas, né? Com o tema de diversidade. A gente e a gente, de certa forma, é, virou um grupo de referência, algumas pessoas têm vindo nos questionar, né? tem algumas pessoas que querem compartilhar essas práticas, tem pessoas que querem aprender o que a gente já tem feito, né? para também conseguir incluir. Né? E eu acho que, que isso é super importante. Está né? todo mundo junto né? nesse mesmo objetivo. Né? E eu acho que isso que, que agrega muito para nós. Né? para nós como empresa e para nós como ser humano, né, eu acho que isso é o mais importante de tudo, né, e, e outras, é, a gente participou de matérias também, né, no Diário do Grande ABC, ou, ou, jornais, revistas, tem nos procurado também para a gente compartilhar essas nossas práticas, né, então é, já está virando um pouco de referência aí no segmento, né, não querendo ser, né, se convencer, ser convencida nesse sentido, mas que é, é algo que mas a gente seja um pouquinho... <risos> Pois é, <risos> né, a gente tem, tem já agregado bastante. Legal, Eli. Muito é. legal. Muito bacana, acho que deu para a gente conversar bastante, aprender muito sobre o tema, refletir bastante assim, né, acho que até pelos comentários que o pessoal falou, que está falando, mandando aqui, os feedbacks que o pessoal está mandando, acho que todo mundo curtiu, todo mundo aprendeu bastante, né, então acho que só agradecer mais não... uma vez por, por esse espaço aqui. Que que falar, a, gente não podia, a gente não podia ter começado com entrevistas melhor, né? Foi o nosso primeiro, ah, acho que a gente foi certeiro aí no tema, na pessoa que a gente convidou para conversar, então a gente só tem a agradecer. Pessoal também aí, valeu pessoal. 
É isso aí. Deixa eu dar uma sugestão, gente. Eu vi que tem muitas perguntas no, no chat. Se puderem endereçar as perguntas para ele para ela responder depois as pessoas, acho que seria legal. É isso aí, isso que a gente é, é, ia até comentar, né? Tem muitas perguntas que a gente acabou ainda não respondendo, mas a gente dá um jeito aí de responder e, e encaminhar para vocês, tá bom? Tá, é, pode mandar, deixa eu só terminar uma falando da frase aqui de novo, né? Então, ó, não se esqueça, né? né? É isso, gente. Mantenha isso na, no coração de vocês, né? E eu acho que cada vez mais vai ser maravilhoso a gente continuar trabalhando nessa empresa. E eu vou dizer que eu tenho muito orgulho de estar aqui, né? Muito obrigada pelo, pelo convite. Tenho muito orgulho de trabalhar pela nossa empresa e eu sei que cada vez mais eu vou melhor, né? Fé em Deus. Legal, é isso aí. É isso aí, show de um. Pessoal, ó, vou, vou, vou provocar vocês agora. Pessoal que, que não tomou banho hoje, que tá de pijama aí, abre a câmera aí que a gente vai tirar um print da tela aqui para postar lá no hoje da sala cheia. Então, arruma cabelo rapidão aí. Pode sair descabelado, não tem problema, é você. De massa. Seja massa. você, né? É, seja você. <risos> Olha só. Ah, vão aparecer nas carinhas. Pena que não dá pra, pra deixar todos aqui na tela. É. Você vai tirar aí, Rafa? Você vai tirar o pijama rapidinho, né? Pra aparecer. Tirar o pijama vai pijama não mesmo. Assistir. É, ai, pijama, descabelado, assim vai. Fechou, pessoal. Sim, Muito eu... obrigado pela participação de todos aí, viu? O engajamento, as perguntas. E até, ah, e se vocês tiverem sugestões de novos temas para a gente trabalhar aqui no Entrevistas, manda lá no Road pra gente, no Instagram, no LinkedIn, onde vocês acharem melhor, tá bom? E sim, valeu aí, pessoal. Isso aí. Valeu, pessoal. Parabéns, meninas. Obrigada, gente. Parabéns, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Perfeito, gente.